0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en este sábado, eh, creo que es sábado 8 de enero del 2022. Es un gusto saludarlos y les doy los muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, independientemente del lugar, de la hora y del país donde me estés escuchando. Y pues. Con una entrega más de tu podcast La Mirada Interior, pues muy contento como siempre de saludarlos y agradecerle todas las cosas que me escriben y que me mandan siempre. Y hoy es un programa especial precisamente, nunca había hecho un capítulo en sábado, eh, pero precisamente hasta hoy pude coordinar este programa y me da mucho gusto porque tenemos a una invitada de lujo que les voy a platicar un poquito de ella, ella es la psicóloga Gaby Ortiz, y juntos estamos tomando un curso y estamos tomando el curso de milagros y resulta que la otra vez ella en su participación mencionó algo que yo creo que viene muy ad hoc ahorita también todavía que estamos en la primera semana de enero que a veces andamos cargando situaciones, personas, circunstancias, recuerdos, rencores como cosas que simplemente ya no nos sirven y que de alguna manera las tenemos que sacar, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando ella hizo esta participación en el curso, pues bueno, a mí me, me llevó a decir también, ¿qué estás cargando? Yo hoy te pregunto, ¿qué estás cargando en tu vida? que no lo has podido dejar atrás, como que ahí andas como el pipila no cargando todo, y que esto no te deja avanzar. Y a lo mejor puede ser una relación, una persona este no sé, algún recuerdo, una circunstancia que hayas vivido en tu vida y de repente no has podido este, dejarla atrás. Y vamos a platicar con, con Gaby y este pues antes que nada, Gaby, ¿cómo estás? Qué gusto que estés con nosotros y gracias por aceptar.
1: Hola Eduardo, muchas gracias por invitarme, la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí contigo y con todas las personas tan lindas que te escuchan ya he escuchado varios de tus podcasts <risa> y la verdad es que este, siempre tienes algo muy agradable que decirnos siempre me quedo con una enseñanza y pues para mí es un honor estar aquí contigo y, y participar en este tema de hoy
0: no al contrario, muchas gracias por aceptar y um, precisamente dijiste algo muy importante aprender a soltar, a ver Gaby Tú este, en tu vida personal como psicóloga, como mamá, como en la vida cotidiana, que también perteneces a a, este, a esta fuerza de trabajo ahora, eh, ¿qué, ¿qué piensas tú de, eh, de aprender a soltar? ¿Por qué es tan importante?
1: Pues fíjate que, que es muy curioso que todo el mundo habla de este tema de aprender a soltar o del apego emocional que a veces podemos llegar a tener con las personas. Y eh, a lo largo de este tiempo yo he trabajado algo un poco diferente, es un concepto diferente que te quiero decir para que ahorita tú lo desarrolles más uh -huh. y más que, que, que el apego, o el cargar, a mí me gusta hablar acerca de la libertad emocional uh -huh. y esta libertad emocional es que tú eh, puedas decidir cómo te sientes eh, uh -huh. en relación a una persona o una situación. Y entonces ahí eh, tú puedes analizar tus sentimientos y decir, ¿sabes qué? Este, quiero o no cargar con esto, quiero o no darle valor a una persona, quiero o no eh, hacer más grande una situación. Y a mí me gusta más trabajar con la libertad emocional, que es muy complicada. O sea, sí es un trabajo interno que tienes que hacer continuamente, pero me gusta usar más ese concepto. No sé este, tú cómo lo veas pero eh, esta libertad de poder decidir cómo te sientas acerca de, de algo o acerca de alguien.
0: Obviamente, eh, este, este podcast que te se llama La Mirada Interior, y entonces quiero entender que tú esto lo, lo defines también desde un proceso interior.
1: Sí, bueno, obviamente hay que interiorizar, que es lo, lo primero, la introspección, de eh, analizarte y ver cómo es que te sientes con respecto a las cosas. Uh -huh. Eh, mi hija en su escuela si me permites platicártelo sí. tienen una clase muy entretenida que hablan acerca de los sentimientos y les empiezan a poner nombre y identificarlos creo que cuando tú haces eso inicias por ponerle nombre a tus sentimientos, los empiezas a identificar o a tus emociones, entonces ya es más fácil poder tener esta libertad emocional y poder eh, entender cómo es que te sientes realmente acerca de algo eh, también te platicaba en el curso que había visto yo una película precisamente con ella, que hablaba de cómo le pones cargas y valores a la gente o a las situaciones uh -huh. y en esta película pues habla este, te comentaba ese día de, del coco no el coco este uh -huh. que te dicen que te va a comer que sale abajo de la cama y que, y que te va a llevar uh -huh. y en esta película habla de cómo los niños eh, le empiezan a dar valor al coco y por lo tanto pues el coco eh, empieza a generarles este miedo, esta preocupación y estos sentimientos de angustia eh, pasa la película y después eh, un niño se da cuenta que cuando él le quita ese valor, que cuando él le quita esa carga emocional al coco, entonces desaparece. Y eso creo que pasa mucho con las personas o con las situaciones que, que como tú dijiste, pues llevamos encima, que a veces son inherentes a circunstancias, que a veces pues no tiene que ver directamente con nosotros, pero nosotros regeneramos ese valor. Entonces, eh, yo trabajo mucho eso en lo personal, en identificar primero mis emociones y mis sentimientos. Y después de, de haberlos identificado y permitírmelos, porque es válido sentirse, uh -huh, sí, sentirse claro. mal a veces, eh, después de, de identificarlos, pues lo que hago es eh, realmente valorar eh, qué tanta importancia le voy a dar a estos. Uh -huh. Y por lo tanto, pues así el resultado que tengo es que eh, ya no cargo con tantas cosas emocionales o personales
0: claro fíjate que me encanta esto porque precisamente creo que las relaciones eh, que pudiéramos tener en la vida siempre complicadas o una situación complicada o una circunstancia creo que no es que no están hablando de hecho de la persona o de la situación ¿no? sino que todo habla de nosotros mismos o sea de qué tanto te enganchas, de qué tanto quieres seguir cargando con esto, de qué tanto, este, pues, de la otra persona tienes que resolver en ti mismo, ¿no? Y esto que, me, que, que tú lo planteas así, la responsabilidad emocional y decidir, ¿no? Este, como lo que sientes, darle un nombre y finalmente responsabilizarte y trabajarlo, ¿estás de acuerdo? Sin embargo, hay muchas personas que no se sienten capaces de de hacerlo, ¿no? Como que piensan que esto no lo puedo hacer o que esto lo he querido dejar. Vamos a ponerle un ejemplo. Vamos a suponer, vamos, porque esto me encanta, porque así como que se identifica más la gente. A lo mejor no no puedo quitarme el enojo de que mi esposo me haya engañado, ¿no? De que mi esposo se haya ido. O qué otro ejemplo que podríamos hacer, pues, que mis compañeros de trabajo me irritan, ¿no? O uh -huh. que mi, mi hijo o mi hija o quien sea tomó una decisión en la que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Pero la gente se siente impotente, ¿no? Y entonces, ¿qué le dirías? Porque yo pienso que sí, siempre va a haber la posibilidad de mejorar y de cambiar, ¿no?
1: Sí, bueno, pusiste ejemplos complicados. Sí. Yo hubiera pensado en ejemplos más sencillos, pero pusiste ejemplos complicados. Ajá. Porque ahí, pues, creo que el nivel de emociones que manejas es más alto. Ajá. Uh -huh. Eh, por ejemplo un, un, una, un ejemplo muy sencillo podría ser que, eh, que llegas a una oficina o sea que tú más bien en la mañana eh, elegiste un atuendo que dijiste, ah esto sabes que me veo increíble este, me veo muy bien eh, me siento muy a gusto y llegas muy contenta a tu lugar de trabajo y resulta que un compañero te hace algún comentario de, híjole, es que sabes que ese vestido se te ve muy mal. y
0: ¿no? ya te lo arruinó
1: y ya te arruinó el día, eso es lo que pasa a eso me refería con libertad emocional es de decir por otra persona, no otra persona no va a determinar tu estado de ánimo. Uh -huh. Eso es un ejemplo sencillo. Uh -huh. Los que tú pusiste son más complicados porque obviamente pues estamos hablando de un círculo eh, cercano de personas que te importa lo que dicen de ti, que te importan ellos como persona, entonces sí es más difícil, ¿no? Uh -huh. Tú puedes tener un enojo, sí, precisamente con, con tu esposo o tu esposa, si te fue infiel, por supuesto que puedes tener un enojo cualquiera, cualquiera se enoja. O que te dejó. O que te dejó, claro. Pero ahí pues entonces ya tendrás que aplicar eh, un buen manejo de emociones en, en el hecho de decir, bueno, aplica la resiliencia. Y entonces entender que, que pues tú no, tú, no, o sea, no eres como un siames, ¿no? O sea, no, no eres este, parte de esa persona, sino tú eres tú. Uh
0: -huh.
1: Y entonces al ser tú, tú puedes decidir cómo enfrentar esa situación. Tú puedes decidir, ok, sí voy a estar enojado y probablemente tengo un proceso de duelo que eh, todo, todos lo llegamos a tener con cualquier pérdida, pero ¿cómo te vas a sentir? ¿Cuánto tiempo te vas a sentir así? En algún momento tomé un curso, otro curso, contigo, eh, que hablabas del enojo y decías, oye, pues un enojo sano, ¿cómo tiene que ser? Porque el enojo es sano. Por
0: supuesto, es humano, natural.
1: Pero ¿cuánto tiempo te tiene que durar? ¿Con qué intensidad tiene que ser? Entonces, ¿cómo
0: es? lo vas a demostrar?
1: Exactamente, Esa es ya eh, yo creo que una buena forma de demostrar tus emociones y tus sentimientos. Uh -huh. Entonces te puedes molestar y puedes estar enojado, pero ¿cuánto tiempo te va a durar? Eh, ¿cómo te vas a enojar? Eh, pues hay gente que se amarga por situaciones así, entonces eso ya se me hace como una dependencia emocional, un apego emocional hacia alguien que ya ni siquiera está en tu vida. Uh
0: -huh. Pues como dice el manual de vida de Epicteto, ¿no? que enojarse es muy fácil pero enojarse de la manera adecuada demostrarlo de la manera adecuada y con la, de, con la persona adecuada no sacar el enojo es lo difícil pero entonces podríamos decir Gaby que la primera gran noticia es que sí podemos decidir o sea, cómo nos sentimos quizás tenemos que chambear, ¿no? pero la primera parte es decir, sí tenemos porque precisamente hablaba de esto de que de repente la gente se siente impotente ante lo que siente o sea, estoy enojado estoy herido, estoy lastimado, estoy dolido porque bueno, el dolor es inevitable ¿estás de acuerdo? Sí. pero el sufrimiento ya es aferrarte al dolor y entonces tenemos que entender que el sufrimiento sí es opcional y para y porque esta frase es muy, es muy conocida pero creo que poco se entiende, el dolor se mueve un ser querido eh, te corren del trabajo. Sí, efectivamente pierdes una persona, pierdes una relación, te despieres del trabajo, este, qué sé yo. O sea, ahí sí hay dolor, ¿estás de acuerdo? Sí. Pero aferrarte al dolor, ese es el sufrimiento. Y entonces aquí la buena noticia que nos da Gaby es que al final del día sí tenemos la posibilidad de cambiar y que podemos decidir en un momento dado si queremos cargar con esto o no.
1: Claro, y ahorita dijiste algo muy cierto, ¿no? Que De hecho, hasta cuando lo dijiste, como que eh, sentí algo, ¿no? O uh -huh. sea, qué, qué rico que puedas decir que en esta vida tienes el poder de decisión. Uh -huh. Creo que todos buscamos eso, ¿no? El, el que dices, oye, ¿puedo decidir qué hacer con mi vida? ¿Dónde trabajar? ¿Con quién estar? este, ¿Cómo vivirla? O sea, es un poder de decisión. Y eh, yo siempre he dicho que la decisión pues, requiere este, responsabilidades, ¿no? Entonces, tu responsabilidad es trabajar en ti. Uh -huh ok eh, qué voy a decidir con respecto a esto que me está sucediendo no esta circunstancia en la que estoy viviendo ahora pues con tantas personas que desafortunadamente por esta pandemia que estamos viviendo ya no están con nosotros eh, muchas familias se han desintegrado gente ha perdido su trabajo como dices bueno qué puedes decidir con respecto a eso quiero decidir quiero eh, decido vivir eh, pues enojado triste este frustrado, frustrado Uh -huh. No sé, ¿no? Cualquier este emoción negativa que te puedas imaginar es válida, claro que sí, por un tiempo, pero después tú puedes decidir, tienes todo ese poder, toda esa voluntad de cambiarlo y mejorar. Uh
0: -huh. Fíjate que voy a poner un ejemplo. Ayer precisamente un paciente me decía que lo habían, o sea, lo había defraudado su novia, ¿no? <ríe> que ya no está con él uh -huh. y decía es que me siento muy mal. Estoy utilizando palabras decentes, queridos amigos. <risa> me decía, me siento muy mal. Y, me... y yo le decía, es que te tienes que sentir así. ¿no? O sea, al final del día sí, sí tienes que, que sentirte así porque somos humanos y porque las emociones se sienten y porque las tenemos que vivir. Porque debemos, y estarás de acuerdo mi querida Gaby, que sobre la represión o sobre la evasión no hay crecimiento. ¿no? Finalmente sí tienes que, que ver qué te está enseñando esta emoción y finalmente este, decidir, y yo le decía ayer a él, pues sí, vívelo, date la oportunidad, siéntete miserable, hasta le dije un rato, ¿no? En la miseria y después te desacudes, ¿no? Al final del día tenemos que tener un aprendizaje, ¿no? Eh, de esto y efectivamente, como dices, eh, saber canalizar las emociones, ¿no? Pero a ver, Gaby, resulta que este, las personas no saben por dónde empezar. Que dicen, ok, he descubierto en este año que no he perdonado a mi padre. He descubierto en este año que siempre me he manejado a través de la tristeza, ¿no? Que finalmente, no sé, que sigo atorado con ese ex que me hizo algo así. O lo que estabas diciendo, ¿no? Soy bien influenciable y entonces yo puedo sentirme bien, ¿no? O sea, eh, con lo que yo decido, pero soy muy fácil, muy fácil que me muevan, ¿no? O sea, que me digan algo y ya se me movió todo todo mi panorama ¿cómo empezar mi querida Gaby a identificar estas cargas y qué razones nos damos a nosotros como para decir creo que sí es el momento de cambiar
1: bueno yo creo que todos sabemos perfectamente bien el costalito que cargamos uh -huh. o sea eh, todos sabemos qué es eso que traemos como, como atorado y que todavía no alcanzamos a resolver uh -huh. porque eh, la resolución es, es un proceso que lleva tiempo la gente eh, cuando dice, oye, este, ya supéralo, ya supera una muerte, ya supera tu ex, ya supera la pérdida, ya supera, ya supéralo. Y la realidad, bueno, yo pienso que no es superarlo, es aprender a vivir con eso. Uh -huh. Hay cosas en la vida que nos llegan a marcar de una manera profunda o, o que nos llegan a, a determinar de, de cierto aspecto y tenemos que aprender a vivir con ello. ¿De qué manera? De una manera sana, de una manera en la que esto que te sucedió no sea una carga que te impida ser feliz en la vida. Creo que todo lo que buscamos en esta vida es, es la felicidad. Entonces, y que
0: en la búsqueda de la felicidad nos equivocamos tanto. <risa>
1: sí, bueno, es un este, estira y afloje todo el tiempo, ¿no? de, de eh, Y aparte la felicidad pues es diferente para todos, uh -huh. pero nuestro fin es ese, es ser feliz. Entonces, si tú estás identificando algo, por ejemplo, eh, que tus relaciones personales no, no están funcionando, ¿no? Tienes una pareja, luego tienes otra y, y se repite como lo mismo, y dices, oye, ¿por qué no estoy funcionando? Y tú... Eh, Haces una introspección, ves dentro de ti, piensas, analizas y ya sabes qué es eso que, que te molesta, que, te, que lo traes atorado. Sí es importante que lo trabajes. Uh -huh. Yo entiendo perfecto cuando dices, oye, bueno, ya identifiqué esa emoción, ya identifiqué ese momento y ahora qué hago con él. Uh -huh. Eso es lo complicado, ¿no? Cuando ya tienes esa emoción y dices, ¿cómo lo trabajo? Uh -huh. Y ahí pues ya viene un proceso también pues eh, complicado. Muchas personas necesitan ayuda profesional de, de terapeutas. Eh, otras personas encuentran la solución en otros caminos que también es, es muy válido, pero sí es un proceso que tienes que trabajar de manera interna uh -huh. eh, tú dijiste una palabra que ahorita pues estamos viendo mucho que es el perdón uh -huh. y yo creo que cuando empiezas a trabajar en el perdón eh, hacia ti primero y después hacia los demás pues eh, es un excelente inicio para poderte desapegar para poderte quitar de encima todas estas cosas que eh, en el camino no te dejan continuar
0: pues me leíste la mente porque creo que un tip que, digo, en todas las corrientes psicológicas, en el psicoanálisis jungiano, en la terapia humanista, en la terapia cognitiva, en la gestal, en todas se habla del perdón, ¿no? Al final del día como una herramienta de liberación. Eh, eh, ¿Por qué de repente esta palabra que hasta tiene una connotación espiritual, por qué es tan difícil? ¿Por qué la gente se aferra tanto a no perdonar de repente? Porque queridos amigos la verdad es que eh, sé que, que de repente habrá quien nos esté escuchando y diga no pero cómo voy a perdonar a quien robó a mi hijo, quien me robó a mí, quien me engañó, quien me metió en esto, quien me este, abusó de mi confianza, quien me lastimó a lo mejor físicamente o no sé todas estas cosas. Pero sí tenemos que llegar en algún momento a pensar en el perdón. Y al, y al final del día, el perdón es un proceso interno.
1: Sí, un proceso es yo creo que el más difícil de todos. Uh -huh. Es un proceso que, que puede llevar mucho tiempo, es un proceso que puede llevar mucho trabajo. Porque también a veces estamos atorados en las cosas porque no queremos trabajarle. Uh -huh. Esa es la realidad. O sea, no quieres realmente esforzarte en decir, mira, a veces creen que es más fácil vivir con eso y seguir enojados que perdonar y solamente las personas que hemos experimentado el verdadero perdón eh, podemos entender la enorme liberación de emociones de sentimientos de cargas de culpas que te quita o sea es eh, como tú dijiste es un proceso totalmente liberador y pues la realidad y ya, ya puede ser muy trillado esta frase también pero el perdón pues es para ti o sea el beneficio es para ti y mucha gente no perdona pues que pues eh, precisamente eh, somos personas que nos han inculcado que culturalmente eh, ha sido eh, puesto que, que debemos de ser jueces, ¿no? O sea, tú debes de juzgar y tú eres el que... Hasta hay muchas personas que dicen, oye, tiene que pagar por lo que hizo, ¿no? Uh -huh. Y realmente no, creo que nosotros no somos jueces de nadie, ni tenemos esa capacidad, ni, ni siquiera ese poder de juzgar a otras personas. Entonces, si empezamos por allá a, a quitarle esa ese estar juzgando todo el tiempo de estar diciendo qué se merece y qué no se merece la gente, por ahí podemos empezar y, y aunque no lo creas solito se va dando el perdón o sea, el perdón eh, sí cuesta trabajo, pero cuando tú le permites que, que funcione en ti, entonces eh, se vuelve eh, continuo. Es como un proceso que simplemente sucede. Ajá. Si tú le das esa entrada, ese permiso al perdón, entonces simplemente va a suceder. Te vas a dar cuenta que van a empezar a, a cambiar cosas en tu vida y que va a suceder el perdón. Y cuando menos te des cuenta, eso que tanto cargas, eso que tanto te molesta, ya, ya no lo hace, ya no, ya no te molestas ya no sientes nada por esta persona, ya no, eh, eh, ya no tienes tantos sentimientos guardados y simplemente hay más espacio para ti, para las cosas nuevas que están por llegar.
0: Obviamente el perdón no es negar, o sea, es como decir, claro. a ver, eh, sí me engañó,
1: ¿Sí? sí
0: abusó de mi confianza, sí me despidieron injustificadamente, ¿no? Sí tuve una infancia que tengo que perdonar, o sea sí viví maltrato, viví a lo mejor abuso sexual, a lo mejor sufrí este eh, pues indiferencia, golpes, eh, qué sé yo, no, o sea sí yo estaba entregado o entregada a esta situación y, y, y me y cómo se llama y me defraudaron y lo que sea, o sea no se trata de negar, o sea de hacernos tontitos, o sea finalmente sí podemos reconocer que estamos heridos. ¿Estás de acuerdo? Sí, y al final del día es qué hago yo con esta con esta herida, porque al final tenemos que ver si es productiva o no es productiva en nuestra vida, ¿no? Uh -huh. Y decir, creo que esto no me está sirviendo y que al final del día eh, se genera el rencor, que el rencor siempre lo he dicho que nada más se nota quien lo siente. Pero no es negar, Gaby, la herida que tenemos, ni por ejemplo negar que nos, que, nos hemos que nos han lastimado y que de hecho podemos, te que esa persona que nos lastimó tiene nombre, carita y, y anda caminando por la vida, ¿no? O sea, no se trata de evadirlo, se trata de sí de reconocerlo, pero decidir también a qué voy a hacer a partir de eso, ¿no? Y quién, quién es el mayor eh, perjudicado o perjudicada en este caso, ¿no?
1: Sí, hay un ejemplo muy padre que me gusta de un video que vi, que es un maestro que está enfrente de su clase y tiene un vaso con agua, un vaso de los normales que utilizamos ¿no? en la comida, uh -huh. y le pregunta a sus alumnos, oye, ¿este vaso cuánto pesa? Uh -huh. ¿Alguien sabe? Y pues, no, pesa 100 mililitros, 250. Uh -huh. Y el maestro dice, no importa cuánto pese el vaso, importa cuánto tiempo lo cargues. Uh -huh. eh, una carga emocional es igual que un vaso, si lo cargas cinco minutos, puedes decir, no pesa, pero no es lo mismo que cargarlo dos horas, tres horas, un año, cinco. So, imagínate tu brazo, cómo estaría si tú cargaras un vaso tan solo todo un día. Entonces siento que este tipo de cosas es lo mismo, tienes razón, no hay que negar lo que pasó. Eh, como te comentaba, hay que aprender a vivir con las cosas que nos pasan. Muchas de ellas son circunstanciales, son cosas ajenas a nosotros. Son los papás que te tocaron, son las circunstancias que te tocaron. Hay muchas cosas que no eliges pero que pues simplemente te sucedieron ¿no? Uh -huh. y sobre eso tienes que aprender a, a vivir y sobre eso tienes que aprender a, a ver qué haces con las cosas y cuánto tiempo cargas con ellas, uh -huh. porque cargarlas con ellas, digo yo conozco o conocemos personas ya grandes que siguen cargando con cosas de 40 años ¿no? O que mi esposo me fue infiel hace 40 años y sigo enojado con él Híjole, pues eh, qué carga tan grande, o sea, qué necesidad de, de, de tener en ti un sentimiento sobre alguien que probablemente o ya ni está, Ajá. o ya está, falleció, o ya está feliz con otra persona, o ya, hace, ya hizo su vida y tú sigues cargando con eso. Ajá. Entonces esas cargas lo único que hacen emocionalmente pues es agotarte, Ajá. es desgastarte, Ajá. es generar emociones negativas. Entonces, eh, a mí este ejemplo del vaso me gusta mucho porque siempre me acuerdo de, bueno, ok, me sucedió algo, que a todos nos pasan cosas, ¿cuánto tiempo voy a estar cargando con esto?
0: Claro. Oye, y aparte, eh, esto que estás diciendo es muy bueno porque al final tienes que elegir, ¿no? Hay una, una parte del humanismo, este, que tú también tú eres humanista, definitivamente, eh, que dice: no analices, el humanismo nos dice: no analices las intenciones de los otros. Es una pérdida de tiempo a lo Billway, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, ¿por qué te engañó? ¿Por qué actúa como actúa? ¿Por qué esta compañera de trabajo no, no te saluda? ¿Por qué el vecino? O, ¿O efectivamente por qué mi pareja no pudo sostener una relación? ¿O, o no sé por qué fueron las cosas así? ¿Por qué no, no, no me voltearon a ver? ¿O, ¿O no he podido perdonar esto? ¿O, o, o vamos a hablar por qué yo eh, en, en una etapa o lo que sea pues, no pude ser tan claro como soy ahora, ¿no? Tan clara. Pero hablando más con los otros, el humanismo nos dice, no interpretas ni trates de interpretar las las intenciones que tuvieron los otros porque es una pérdida de tiempo y en lo que te tiene que concentrar es en sanarte, ¿no? Pero mucha gente está atorada en pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué no entendió a oh, la que me estaba doliendo y todo esto? ¿Tú qué tendrías que decirle a las personas que están empeñadas en querer tener una respuesta en cuanto a la intención del otro?
1: Pues no, es muy complicado eso porque la vida está llena de suposiciones. ¿no? Tú supones que él hizo algo y ya te inventas toda una historia, toda una novela, todo. Bueno, no, hasta 20 capítulos tiene el tomos porque tú eh, estás llena de suposiciones y obviamente otra vez volvemos al tema de juzgar, ¿no? ¿Por qué hizo lo que hizo? Eh, las respuestas siempre nos calman, esa es una realidad. ¿no? O sea, cuando tú sabes por qué suceden las cosas, como que genera cierta calma en ti pero no podemos saber la respuesta de todo. Ajá. Puede ser que eh, una pareja que se haya divorciado y ya haya tenido un divorcio, está, Ajá. bueno, ¿cómo le podremos decir? Tranquil. Un, tranquilo. Eh, y te pueda dar una explicación de por qué no funcionó o por qué te engañó o por qué... Tú también lo puedes hacer, ¿no? Porque ahorita le estamos echando la bolita al otro. Ajá. Todo es el otro. Que pero nosotros también, pues, Ajá. tenemos este, no, no, nuestras no cosas, ¿no? Ajá. Entonces, eh habrá situaciones donde puedas entender el por qué pero cuando no las entiendes creo que eh, no es tan necesario al final de cuentas el por qué no va a cambiar lo que sucedió pues eso ya, ya no lo puede modificar nadie ni cambiar nadie el por qué solamente te podrá dar un momento de paz pero las, los sentimientos y las emociones van a seguir ahí entonces eh, pues eh, sería como trabajar mucho eh, la empatía que es también otra palabra este, difícil, porque pues la empatía piensan que es de ah, ponte en mis zapatos, no nadie puede estar en tus zapatos, nadie puede saber cómo te sientes realmente o lo que estás viviendo, la empatía vamos a, a ponerla que es como nada más y generar como, eh, respeto hacia el otro uh -huh. y entender que está pasando por una situación uh -huh. difícil, probablemente igual que tú o hasta más, uh -huh entonces eh, no es necesario saber por qué las otras personas hicieron lo que hicieron o por qué pasó lo que pasó, eh, eso no, no le va a dar una solución a tu problema, la solución está en ti, tú eres el que tiene el poder de decisión, tú eres el que tiene ese poder de decir, sabes que eh, ya sucedió, eh, no puedo eh, cambiarlo, pero sí puedo modificar cómo me siento y cambiar mi futuro completamente.
0: Ay, se nos está yendo el tiempo pero no quiero dejar de mencionar esto el tiempo psicológico y ahorita estamos hablando mucho de que al ego precisamente o al ego en, en cómo se llama en, en el humanismo la neurosis no en el psicoanálisis la mente inhábil uh -huh. en cognitivo y todo este uh -huh. rollo eh, vivir en el tiempo psicológico que es vivir en el tiempo pasado o en el tiempo futuro pero nunca en el presente ¿Estás de acuerdo? Y entonces, para las personas que están viviendo, que este, este capítulo es este, dejar ya atrás, ¿no? lo que no nos sirve, dejar las cargas atrás, eh, la importancia precisamente de no vivir en el tiempo psicológico. O sea, ya pasó, no lo podemos cambiar, no podemos echar para atrás el, el tiempo finalmente y no lo podemos cambiar, ¿no? ¿Por qué, es, ¿Por qué es tan importante vivir en el presente, Gaby? Y ¿cómo podemos aterrizarnos precisamente en el decir, ya no quiero esto en mi vida?
1: Pues yo creo que algún beneficio que nos trajo la pandemia es ese, que nos hizo vivir en el presente, Ajá. en el hoy. Eh, todos estamos viviendo mucho en el pasado, entre más grande o más edad tienes, creo que más en el pasado vives, más añoras, más piensas en lo que fue, en lo que no fue y, y o estás viviendo en el futuro, ¿no? en lo que va a ser en, en qué va a ser de, de mi vida este, en unos años, este, qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar con mis padres, no sé no con mi trabajo, entonces la pandemia lo que hizo es como desacelerar todo eso y te hizo vivir en el presente, hoy, nada, hoy tienes hoy uh -huh. nada más y tienes que trabajar en el hoy, porque al final de cuentas, hoy Mañana va a ser pasado. Uh -huh. Y hoy estás formando tu futuro. Entonces, um, se escucha muy trillada también esta frase que siempre la dicen, pero pues. Pero qué poco en la entendemos. Hoy. Muy poco muy poco, o sea realmente yo todavía no la logro entender no sé si, la, si tú ya la domines tú pero es difícil vivir en el hoy porque toda la sociedad está hecha para que vivas rápido, para que vivas en el futuro y, y todas las emociones es de no agárrate el ego, no agárrate del pasado porque pues sin eso no puedo vivir entonces, eh, ¿cómo trabajar en el hoy? pues yo creo que eh, disfrutando el momento, hay una frase que me gusta mucho de, del libro que dice la contemplación, eh, contempla el día de hoy disfrútalo con lo que tengas lo que pasó, pasó y lo que está por venir, pues te lo estás generando el día de hoy.
0: Gaby, finalmente, eh, ¿qué, le, ¿qué le dirías desde tu corazón a una persona que esté atorada precisamente en el pasado y que siente que trae una carga que no la puede dejar atrás, que le está perjudicando la salud, que no puede disfrutar el hoy, que no puede contemplar, que no tiene paz, y que a lo mejor esto fue desde hace 10, desde hace 5 años, el año pasado, desde hace 20 años, ¿Qué le tendrías que decir que le toque algo a su corazón, a las personas que nos escuchan hoy?
1: Pues no sé, el otro día había una frase que decía que el simple milagro de estar vivo es un milagro. Uh -huh. eh, el hecho de que tú abras tus ojos el día de hoy y que eh, te estén dando la oportunidad de tener un día de cero en el que tú puedas eh, aportarle algo bueno a la vida, aportarte algo bueno a ti, es una excelente oportunidad para mejorar uh -huh. en esta vida entonces el simple hecho de estar vivo de tener a la gente que quieres junto a ti, de tener un hogar techo, comida, o sea eso es una bendición impresionante para cada uno de nosotros y, y creo que valorar más eso si tuviéramos la capacidad de valorar realmente nuestra propia vida más allá de lo que tengamos eh, el hecho de ser tú, de estar tú yo creo que con eso ya llevas ganancia de tener un mejor día
0: Fíjate que Jung dice que en algún momento todos, todos vamos a tener que resolver nuestras preguntas, o sea, como de decir, ¿cuál es mi misión de vida?, ¿con qué me quiero quedar?, ¿con qué no quiero estar?, ¿no? Jung también dice que mientras más rápido lo hagas, que hay gente que es muy afortunada y se responde esas cosas a los 30. Uh -huh. Hay otras que están buscando esas preguntas a los, 50, a, a los 60, 60. Uh -huh. y otros que lo están haciendo cuando están entregando el equipo, ¿no? El estuche. Uh -huh. sí, okay. <risa> y entonces, este, al final del día creo que todos nos tenemos que responder con qué queremos vivir, con qué no queremos vivir, qué queremos cargar, ya no queremos cargar. Y yo creo que más vale hacerlo a un buen tiempo para disfrutar de esto que tú mencionas, ¿no? De la vida misma.
1: Sí, mi mamá me decía mucho una frase hace unos años que hay tiempos de siembra y tiempos de cosecha. Uh -huh. eh, sí, obviamente, por ejemplo, en los estudios, eh, cuando estás en la primaria, secundaria, universidad, es tiempo de siembra y después lo vas a cosechar, ¿no? Uh -huh. Todo ese esfuerzo que hiciste. Pero en la vida emocional, en la vida personal, en el ser, es lo mismo. Uh -huh. Eh, tienes que, que sembrar cosas buenas en ti para que las coseches después. Uh -huh. Una persona que ahorita eh, a su edad, a los 30, 40, uh -huh. eh, se esfuerza en tener una buena relación de pareja, una buena relación con sus papás, eh, sí, 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 sí. con sus hijos, eh, por ende lo que va a tener después va a ser, lo que va a cosechar después va a ser una buena relación con ellos y va a tener una vida plena y feliz, uh -huh. porque se encargó de, de trabajar en eso y sembrarlo. Entonces, es una época en la que tenemos que trabajar mucho nuestro ser. Eh, agradezco la pandemia en ese aspecto porque ahora todos estamos un poco más preocupados en trabajar en tu ser y hay que cosechar cosas buenas para que después, pues obviamente tengas unos grandes resultados.
0: Y hoy nos diste como muy buenas noticias. Entonces, eh, comprobado está, ¿podemos decidir cómo nos queremos sentir?
1: Sí, correcto.
0: Este, que sería la primera gran noticia. La segunda eh, condición, por eso la ABC sería, tienes que trabajar en ti. O sea, no se trata de las personas, sino se trata de ti, de lo con lo que quieres cagar y cómo reaccionas ante eso, ¿no? Finalmente. Y que pues disfrúteselo hoy, ¿no? Y que al final del día sí tienes que decidir también y que todo tiene que ver contigo, con qué te quedas o con qué no te quedas.
1: Sí, pues son unas grandes lecciones yo creo que hay que ponerlas en un cuadrito uh -huh. o en algo porque es un recordatorio de todos los días y este, yo les agradezco mucho el haberme uh -huh. tenido aquí contigo este,
0: ¿Algo más que quieras agregar, Gaby?
1: No, nada más darle las gracias eh, espero que esto les haya servido de algo uh -huh. eh, por favor sigan escuchando Eduardo porque eh, todas las podcasts y todas las cosas que suben sus redes sociales uh -huh. este, todos los tips que nos da, eh, creo que son para trabajar nuestro ser y nunca sabemos de dónde nos va a llegar ese milagro, ese mensaje entonces eh, los invito a que nos sigan escuchando y pues te agradezco mucho tu tiempo
0: ¿Ahorita no estás en el trabajo terapéutico?
1: No, ahorita no estoy tra este, trabajando eh, como psicóloga eh, clínica uh -huh. pero eh, estoy, voy a eh, estudiar tanatología entonces uh -huh. este, esperemos muy pronto que podamos hacer, hablar acerca de eso
0: Que nos tengas al tanto de todo eso ¿Y dónde te puede encontrar la gente, Gaby?
1: Eh, pues estoy en Instagram, si me quieren buscar, estoy como Gaps, guión bajo Ortiz, este, y si no, pues aquí contacto con Eduardo.
0: Muy bien, pues, queridos amigos, así se nos fue este tiempo volando. Siempre cuando uno está feliz, pues se va el tiempo volando. Yo soy Eduardo Ilcona, tu amigo. Ya sabes que me encuentras en, Bueno, búscame en todos lados como Eduardo Ilcona. <ríe> y ahí me vas a encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok. Y lo, aquí en tu podcast, La Mirada Interior, en Spotify. Y muchas gracias. Les mando un abrazo de luz y nos escuchamos a la otra.